Помню, будучи еще студентом пятого или шестого класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой Донской области в Ростов. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слепались глаза, сохло во рту. Не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать. И когда дремавший возница хохол карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я даже не протестовал. Не издавал ни звука, и только очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль. Не видать ли сквозь пыль там деревни. Кормить лошадей остановились мы в большом романском селе Бахчисалах у знакомого дедушки богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого человека. Представьте себе маленькую стриженную головку с густыми, низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и широким ртом из которого торчит длинный черешневый чубук. Головка эта неумело приклеена к тощему и горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм, в какую-то куцу, красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары. Ходила эта фигура, расставив ноги и шаркая туфлями, говорила, не унимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством, не улыбалась, Пучила глаза и старалась обращать на своих гостей вообще как можно меньше внимания. В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебели, полы издавали запах сухого дерева. Куда не взглянешь, всюду были мухи. Дедушка и армянин в полголоса говорили о папасе, о толоке, об овцах. Я знал, что самовар будут ставить целый час, что потом дедушка будет пить чай еще не менее часа, а потом заляжет спать часа на два, что у меня есть сейчас минут двадцать, после которого опять будет жара, пыли, тряски, дороги. Я слушал бормотание двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мухи, окна, которые бьет горячее солнце, я вижу давным-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем. И мной овладевала ненависть к степи, к солнцу и к мухам. Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, а потом самовар. Армянин не спеша вышел в сене и крикнул «Маша!» «Ступай, наливай чай, где ты есть, Маша!» Послышались торопливые шаги. И вдруг в комнату вошла девушка лет шестнадцати в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной. И я заметил только, что она была тонка в талии, боса, и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами. Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и даже сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью.
Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву, чудились во сне. Передо мной стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю, молнию. Я готов клясться, что Маша, или как звал ее отец Маша, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте и в солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета, в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облако похоже на монаха, другое на рыбу, а третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и лужах, дрожит на деревьях, Далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток. И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа, все глядят на закат, и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота. Не я один находил, что армяночка красива, мой дедушка, 80-летний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил, «Это ваша дочка, Авет Назарыч?» «Дочка, это дочка», — ответил хозяин. Хорошая барышня, — похвалил дедушка. Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой Бог весть откуда вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой. Такие большие темные глаза и такие же длинные ресницы и такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови также идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке. Белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама. Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз. Какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и вниво заслонял от моих взглядов. Это от того, думал я, что я весь в пыли, загорел, и от того, что я еще мальчик. Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжания мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка. Ощущал я красоту как-то странно. Ни желания, ни восторг и ни наслаждения возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. 
Эта грусть была неопределенная и смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушку, и армянина. И было во мне такое чувство, как будто мы потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уже не говорил об овцах, а молчал и задумчиво глядел на Машу. После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дома и сел на крылечке. Дом, как и все дома в Бахчисалах, стоял на припеке. Не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молодьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженного в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохолов в длинной жилетке и в широких шаровалах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своей властью над ними. «Да, каянные, нет на вас холеры, боитесь!» Лошади гнедые, белые, пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно махали хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирт копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами в другом дворе Бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей, и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадями. Ступени, на которых я сидел, были горячи. На жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей. Под ступеньками и подставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне голову и грудь, и даже спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в синях и в комнатах стучали по дощатому полу и ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и как птица полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть, кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышал сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая сгорбленная армянка с красным лицом в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бронила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече, красиво изгибаясь под тяжестью, она побежала через двор к гумну, Шмыгнула через плетение, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб. А потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен. «Да чтоб вам пропасть нечистая сила!» И все время потом слышал я, не переставая, шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным озабоченным лицом носилась по двору. 
Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота. Я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за ней. И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к орбе. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моей, и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайно не нужна и как все на земле недолговечно, или, может быть, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, Бог его знает. Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпос ездил к реке, выкупал лошадь и уже стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее назад. Потом проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дрожки и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга. Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпов, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал «Славная у армяшки девка!» и сильно хлестнул по лошади.